0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen, das Jahr ist 2021, wir sind wieder da und ähm, genau bei mir ist halt dieses Mal nicht Big G. Der äh, nimmt erstmal noch um Pause. Aber Vivian ist wieder am Start. Vivian, herzlich willkommen zurück.
2: Hallo Donald und frohes neues Jahr dir ja. noch. Ja, frohes froh neues Jahr noch.
1: Ja, oder gesehen.
2: Oder gesehen, beides noch nicht, richtig. Da hören wir uns als erstes.
1: Tja, das ist ja gut. Wie geht es dir? <lacht> Erzähl mal, wie bist du gut reingerutscht, etc.?
2: Ja, doch in einer ganz, 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 ganz kleinen Runde ins neue Jahr gerutscht. Äh, direkt wieder zurück in die Arbeit. Ähm, Straßen sind leer in Berlin, ähm, ja, was soll ich sagen, also irgendwann, also, ich, ich würde gerne positiver reden aus, in der, aus der Zeit, aus der wir gerade sprechen, aber ähm, es sind crazy Zeiten und ähm, heute beginnt nochmal eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland ähm, und ja, wie du es neulich schon gesagt hast, ne, wir haben es gerade in unserer WhatsApp-Vorpass-Gruppe schon gesagt, dass irgendwie crazy Zeiten sind, aber du hast ja so schön gesagt, solange wir gesund sind und uns irgendwie alle haben, ja. ähm, darf man sich, glaube ich, nicht so beschweren und ich glaube, das ist so das Schönste, dass in meinem Umfeld ähm, alle wirklich gesund sind und von daher, ähm, ja, hoffe ich, dass dieses Jahr ein bisschen besser wird für uns alle.
1: Mm, mm, das hoffen wir ja auch. Ja, also,
2: wie ist dein Start ins ähm. 2021 gelaufen?
1: Schwierig, aber ich glaube, es geht halt vielen Leuten so. Ähm, wir haben ja, also die Kitas und so sind alle zu. Also, ja, jedes Bundesland, wahrscheinlich wie die Leute Medien verfolgen, jedes Bundesland ein bisschen anders, aber ja, in Berlin okay. haben die Kitas und Schulen ja zu und das betrifft uns mit dem Baby in der Kita. Sie hatte ja vor kurzem angefangen und das alles zugemacht. Ähm, heißt, dass ich zu Hause bleiben muss und ähm, erstmal so einen Monat Elternzeit habe. Und das hat vorzeitig, weil meine Freundin wieder zurück in die Arbeit geht, nach fast ein halb Jahren selber mhm. eher Zeit. Und das macht es ein bisschen tricky, das zu balancieren. Ähm, dazu kommt natürlich, dass wir alle von zu Hause aus arbeiten. Und wir haben nicht so ein Monsterschloss oder eine riesen Luxuswohnung. Also hat mhm. relativ alles eng beieinander. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das geht hat vielen Leuten so. Genau. Ähm, es macht einfach nur ein bisschen schwierig, dass es halt, äh, draußen relativ kalt und nass war jetzt äh, in der letzten Zeit. Und dunkel. Zeit. Genau, schon um 6 Uhr dunkel. Das ist schwierig mit Spielplatz oder draußen Leute treffen irgendwie. Das war bisher irgendwie gar nicht. Ansonsten hätte man das machen können, aber muss mal gucken, wie wir das einfach überbrücken erstmal und vielleicht... Mhm ins Frühling kommen irgendwie, ob das ein März ist oder wann auch immer und irgendwie versuchen, dahin zu kommen. Aber ansonsten genau. sind wir gesund und ja, alles Sehr gut.
2: gut. Ich finde auch wirklich ähm, das mit der Dunkelheit echt ein bisschen tricky, ähm, weil wie du halt sagst, wenn man ist arbeiten, man sitzt den ganzen Tag irgendwie an seinem Laptop, ähm, wenn man zu Hause arbeitet und dann ist es so früh dunkel und irgendwie außer am Wochenende, wo man mal Sport machen kann, wenn man will, geht es mir jetzt so, dass man irgendwie gar nicht so viel vom Tageslicht hat und auch Sport machen, wenn ich jetzt laufen gehe, dann irgendwie abends im Dunkeln und so weiter. Das ist irgendwie alles gerade nicht so optimal und ich finde, das macht die Situation auch nochmal ein bisschen ätzender gerade. Ja. Ich meine, eigentlich ist es ähnlich, wenn keine Pandemie herrscht, aber irgendwie mit ja. dieser ganzen tricky Situation dann das noch on top, dass man irgendwie ja auch nicht ähm, sich so frei bewegen kann, wie man will, ähm, dann nur viel von der Dunkelheit hat. Das, das finde ich immer so ein bisschen ätzend und vor allem ich glaube, sonst ist man vielleicht nochmal, ich weiß nicht, in den Wintermonaten vielleicht nochmal irgendwo hingefahren, wo es wärmer ist, wo man nochmal so zwischendurch so Sonne, Sonne tanken kann. Und das fällt ja auch gerade weg. Von daher, und es ist nicht so die Aussicht in, in Sicht oder die Besserung in Sicht. Ähm aber das Gute ist ja, noch haben wir den Sport, noch läuft mmh. er, Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Schmankerl am Wochenende, was ich dann merke, dass ich mich dann irgendwie auch wenigstens darauf freue, dann Rugby anzumachen oder auch für Fußball anzumachen, was ja hier bei uns auch viel läuft. Ähm, und auch wenn ich da langsam gemischter Meinung bin, ist es auch schön, dass man das noch hat, oder?
1: Ja, also irgendwie schon. Ja, das, das kann man schon ähm, Ja, als... Positive schon da rausnehmen. Ähm, Lass uns vielleicht irgendwie das als Jumping-Off-Point, genau. als Starting-Point dazu halt so nehmen. Also, das ist quasi, ähm, ja, jetzt gerade frisch in den Medien. Ähm, Thema 2021. Wie sieht der Rugby-Kalender überhaupt dann aus? Also, für die Leute, die das nicht wissen, normalerweise, ähm, also mein Lieblingsjahr seit es erst so Februar bis März, dass irgendwie so, wenn der Six Nations anfängt, das ist Winter und es, wenn es vorbei ist, ist es halt irgendwie Frühling. Das äh, steht so ein bisschen auf, äh, auf der Kippe gerade. Ähm, mhm. Das ganze Thema, ähm, für die Leute, die es nicht verfolgt haben, also quasi letzten Endes der ähm, europäische äh, ja, Meisterschaft im Rugby ist quasi ähm, Six Nations. Das steht ein bisschen auf der Kippe, aber das liegt auch so ein bisschen an der champions Cup und challenge Cup dass die Franzosen ähm, quasi jetzt zurückziehen bzw. Ja, zurückgezogen wurden von der Regierung mhm. letzten Endes. Ähm, das steht auf jeden Fall fest, dass quasi challenge Cup ähm, die die Gruppenrunden hat jetzt ausfahren, was hat eigentlich anstehen wurden, worauf wir normalerweise uns gut freuen würden. Mhm. Äh,
2: Wie findest du das, dass das jetzt gestoppt wird und diese Spiele die nächsten zwei Wochenenden erstmal keine Spiele stattfinden?
1: Ja, also ich finde so ein bisschen war das halt vorher, also, also vorhersehbar, ähm, dass es irgendwie schon zur Unterbrechung kommen könnten. In diesen Maßen bin ich gar nicht so sicher, ob. Man hätte rechnen können, dass es ähm, irgendwie einen großen Strich durch die Rechnung macht. Ich glaube, viele Leute in der Profibranche haben sich so sicher gefühlt, dass es irgendwie mit dem Testing und Sicherheit und alles in diesen Bubbles und alles, ähm, fühlten sich die Leute wahrscheinlich sicher, dass es irgendwie profimäßig irgendwie weitergehen könnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sobald die Leute mit den normalen Familienmitgliedern oder irgendwie so Freundschaften oder Verwandten, sich getroffen haben, dass es quasi irgendwie diese Blase so ein bisschen bricht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es das einfach passiert über Weihnachten letzten Endes, dass viele Leute ja wahrscheinlich mit, mit, mit unter anderen Leuten waren hat letzten Endes die ja also wahrscheinlich den Virus irgendwie vertrieben haben, also irgendwie dass es das hat in die in die Masse getrieben haben und um die Profisportler ja. wahrscheinlich auch darunter. Also man hat es bisschen bei Fußball gesehen, du hast ja erwähnt, also ja ich glaube, dass, also ja, ich hole so ein paar Fußball podcasts und eine war, dass sie gesagt haben, ansonsten hatten die, keine Ahnung, fünf oder sieben oder vierzehn positiven Tests in der Woche und dann war es plötzlich 40 jetzt. wo irgendwie, Krass. da war es halt irgendwie so, ups. Und dann sind ganz Mannschaften gespielt. Also bei Aston Villa hat man ja gesehen, genau, dass der ja. ganzen First Team, also die erste Mannschaft, weggezogen wurde. Ja. Ich finde, es hat irgendwie... Ja, ich finde es halt irgendwie schade. Um, ich weiß auch nicht so, wie es halt weitergeht letzten Endes, können wir halt auch diskutieren. Mhm. Um, um, ich, ich finde, dass es irgendwie so, ja, es ist irgendwie nicht so sinnvoll, so solche Sachen, also, dass die Mannschaften um die Welt reisen oder durch Europa reisen, wenn andere Leute irgendwie in deren Wohnungen quasi eingesperrt sind, das ist halt <lacht> das Gefühl. Mhm. Um, und wie gesagt, diese professionelle Ebene, die sind halt nicht es ist halt, die leben auf demselben Planet, also die sind auch davon betroffen. Also.
2: <lacht> ja, und ähm, da hast du vollkommen recht, da, da stimme ich dir total zu, ähm, dass sie im Endeffekt ähm, ja auch ein normales Leben führen. Und wenn die Mannschaften jetzt im Fußball oder im Rugby oder in anderen Sportarten, die noch stattfinden, ähm, wirklich abgeschottet leben würden, auf einer einsamen ja. Insel quasi in ihrem ja. Camp, keiner kommt rein, kommt raus, ähm, sie machen dort halt ihre Testungen für die wenigen Leute, die die vielleicht dazukommen. Ähm, lass es irgendwie Physiotherapeuten sein oder ähm, Media oder sowas. Ja. Ähm, ja. Aber die leben ja schon noch ihr ganz normales Leben. Die gehen abends nach dem Training nach Hause zu ihrer Familie, wie du es gesagt hast. Und dadurch ähm, haben die eigentlich genau die gleiche Gefahrensituationen, so wie du es hast, so wie ich es habe, so wie wir es alle haben. Und, ähm, und dann, wenn man das von, auf dieser Situation betrachtet, ähm, muss, muss man sich überlegen, ist das denn einer dieser essentiellen Jobs, die unbedingt noch ausgeführt werden sollen? Ja. Das habe ich mir ja. dieses Wochenende so gedacht. Also ja. ähm, Friseure haben zu. Ähm, Kitas und Schulen haben zu, die weitaus wichtiger sind für Menschen in unsere in, in Europa, auf der ganzen Welt. Ähm, und ich weiß nicht, ob der Sport gerade so mit dazugehört. Da, zu diesem Punkt komme ich langsam. Das lange verteidigt, habe gesagt, die können ja testen, die können sich das leisten. Ähm, das sind professionelle Ligen. Aber jetzt, wo so viele Berufszweige einfach gerade ja. zu Hause sitzen, die so viel wichtiger werden, lass es auch nur ähm, so Möbelhäuser sein oder... Ähm, sowas wie, ähm, wie nennt sich das, Obi und äh, Bauhäuser. Bau Bauhaus, nee. ja. Mhm. Ja, genau. <lacht> ähm, so Sachen, wo die Leute heimwerkern können. Also das vermissen Leute gerade. Danach schreien die, da, weil die zu viel zu Hause sind, würden die da gerne was machen. Und, aber solche Geschäfte sind, sind zu. Und da komme ich langsam an den Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das noch notwendig ist, dass das stattfindet. Auf der anderen Seite, das hat meine Mama dann gesagt, fand ich ganz interessant, hat sie halt genau diesen Punkt angebracht. Wenn ja. wir das nicht mehr hätten am Wochenende zu Hause, was, was würden wir noch machen? Also irgendwie ist das schön, dass vielleicht da noch so ein bisschen Normalität da ist. Vielleicht versuchen sie es auch deswegen noch am Leben zu halten. Ich weiß ja. nicht. Ähm, was, oder steckt doch halt viel Geld im Hintergrund mit dahinter.
1: Ja. Für Sponsorengelder,
2: was ich, Fernsehgelder und so weiter.
1: Ja, und das ist halt so, also da würde ich halt wahrscheinlich schon besser reingrätschen. Also ich glaube, mhm. das Gesamte ist... Ähm, ja, also das haben wir ja am Fußball gesehen, dass die Politik hat ein Ding gesagt und Fußball hat gesagt, naja, wir sind so eine Ausnahme. Also in Deutschland war es relativ schnell, dass die Bundesliga weitergehen mhm. müsste in dem Sinne und auch in England etc. Und das ist halt, also das sind halt so wie Lobbyisten halt letzten Endes, die es halt so antreiben. Genau. Nur hat hier, was so ein bisschen anders ist, dort was hat wir können dann zu uns abschließen und letztes war, war in, vom Frühling in dem Sommer rein, jetzt war es halt vom Herbst in den Winter rein, sozusagen, <lacht> wo die Treffung, also wo man sich äh, trifft dann in einem Haus oder in, in indoors sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist halt irgendwas, was sich verändert hat, weil dann die ja, Profisportler unter normalen Leuten, also <lacht> normalen Leuten gekommen sind sozusagen und da können ja halt nicht mehr auf diesen, ja, wie du hat geschrieben hast, so Fight Island hat wohnen, so ein bisschen UFC-Style. Yeah. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass irgendwie so, egal wie viel Geld und egal wie viel dahinter steckt, ist es irgendwie jetzt irgendwie so, jemand zieht so ein bisschen die Handbremse gerade und das kann ja nicht irgendwie gesteuert werden. Also eine ganze Mannschaft von, von Aston Villa im Fußball fehlt und dann stand Liverpool gegen die U19-Mannschaft oder so oder u 23 und das ja, ist halt irgendwie, das will ja keine, also nicht falsch verstehen, aber das will keine sehen, also das war so, okay, irgendwie mussten wir es weiterziehen, aber will ich hat geführt,
2: 1-0 in der ersten Halbzeit.
1: Naja, also <lacht> es ist halt irgendwie so, willst du halt, so also auf diesen, auf von deiner Mama, natürlich soll es halt weitergehen und ein bisschen Normalität, hm. aber das ist ja keine Normalität, also... Ne, also das ja, so ist willst halt, ja. du, bist du Frankreich äh, in voller 23 sehen gegen der vierte Auswahl von Irland oder sowas? Das, das willst du halt eigentlich nicht sehen. Das, ist, das entspricht keiner Normalität. Also Und dass da an dem Punkt sind wir halt so langsam gekommen, wo man sagen kann, okay, sobald, ein Person krank kommt in der Blase, dann das, das, die gesamte Kette ist nur schon stark, wie es schwächtig mhm. gibt und dann ist es halt nicht schnell genug aufzudecken, die im Fußball testen die ja, oder haben die ja zumindest zweimal die Woche getestet. Ich meine, das, das, was wir halt wissen, dass alle, die Lage sich in zwei Tagen sich komplett verändern kann, das sehen wir halt, mhm. Krankenhäuser und alles ähm, und deshalb glaube ich mal, dass der dass, dass, dass Profisport nicht verschönt da bleibt und was ich einfach nur interessant finde, und das ist wahrscheinlich, wo wir halt ähm, gleich weitersprechen können, ist, halt das, das ganze Thema so das Kalender so an sich, also es gibt halt viele Bemühungen, halt irgendwie diese Spiele stattfinden zu lassen oder zu verschieben oder zu jonglieren, nur wir können halt nicht einfach irgendwie alles never ending weiterschieben, ne? das ist so ein bisschen das Problem, also yeah keine Ahnung, das Six Nations kann man halt nicht sagen, das findet nochmal im Sommer statt und das dann was ist was mit irgendwas anders und so sollen hart Zuschauer dabei sein. Mein Problem ist so ein bisschen gerade und ich glaube, das, das ist halt so ein bisschen, wo viele Leute, wo ich hatte, irgendwie wenig Verständnis dafür haben, ist viele Leute setzen sich so in Terminen und sagen, ah ja, okay, also geil, dann lass uns einfach mal den Six Nations schieben in dem Sommer und dann können halt Zuschauer dabei sein. Und dann denkst du halt so, okay, aber auf welchen Basis ist das so ein bisschen gestellt? Man, genau. man kann nicht, das Problem ist ein bisschen so wie, war es halt so eine Episode von How I Made Your Mother, dass sie sagen hat, das sind Probleme für Future, Future Donald mhm. und Future Vivian sozusagen. Und du denkst halt, naja, aber da haben wir gesehen, dass das nicht aufgeht, die Rechnung zu sagen, mhm. okay, die Spiele lassen wir im Juli stattfinden. Naja, aber was ist, wenn das im Juni nicht machbar ist?
2: Genau. Was machen genau. Wir da
1: dann? Ah, das schieben wir aufs September. Aber was ist mit, mit den Sachen, die im Juni hätte stattfinden müssen? Und ich, Also das ist halt irgendwie mhm. so ein absolutes ja, Brain-Mash. Und,
2: und dadurch wird auch so eine Hoffnung geschaffen in uns allen, dass bald in ein paar Wochen, in nur wenigen Monaten ist alles besser. Aber das haben wir ja mittlerweile, ist es ja schon ein Jahr her, als sie das auch schon gedacht haben. Ja. ja. Und ähm, Leider ist es auch so, dass dann auch viele Handlungen, viele Entscheidungen, sei es von Entscheidungstreffern im Sport oder in der Politik, leider auch dementsprechend nur so Entscheidungen für so in ein paar Wochen Treffen. Ja. Also zum Beispiel, das Beispiel, was du jetzt auch gerade genannt hast, hat wenig mit Sport zu tun, aber Kitas und Schulen. Ähm, jetzt werden Entscheidungen getroffen und ähm, Systeme geschaffen, wie man wieder ähm, das Schulsystem anfangen kann oder wie man wie die Kinder wieder in die Schule gehen können, indem man äh, die Klasse teilt und erst geht die eine Hälfte in die Schule und nächste Woche die andere Hälfte. Und damit, damit wollen sie jetzt ein System aufbauen, womit dann ab Februar die Schule wieder losgehen kann in Deutschland, wo ich mir denke, dieses System hätte schon letztes Jahr im Sommer erschaffen werden können. Und ähm, man hat aber irgendwie sich, letztes Jahr der Sommer, der war ein großer Trugschluss für uns alle, ähm, auf einmal kam der schlimme Winter und keiner hat damit gerechnet, dass die Zahlen wieder so in die Höhe schießen und man hat aber einfach nicht die Vorkehrungen getroffen und das ist langsam, das, das regt mich wirklich auf, also weil das Gleiche sehen wir halt im Sport, wie du halt sagst, ja, ja. man trifft halt diese Entscheidung für in ein paar Wochen,
1: Hier ja man sich für fragt die nächsten sich
2: zwei Wochen ja. fallen jetzt die Spiele aus, dann holen wir die im, im Februar nach, nee, da sind ja dann schon die Six Nations,
1: ja. also das ist, das ist so ein bisschen, wo, wo ich auf jeden Fall so ein bisschen dann so langsam frage, wie du zurück zum Thema so Geld und was treibt es so ein bisschen an. Diese Autumn Nations Cup, also dieses mhm. äh, Turnier, was wir ja hatte, hatten, das war halt so als Ausgleich für die Spiele, für die Südhemisphäre mannschaften die nicht hochkommen könnten oder etc. pp. Aber jetzt, wenn man es rückblickend denkt, wie wichtig war das, wäre es halt einfach mhm. besser gewesen, es ist halt, man ist immer schlauer im Nachhinein, ne? aber mhm. das haben ja viele Leute auch gesagt, was ist der Sinn? Dahinter wäre es nicht besser, einfach die Spieler Pause zu geben, weil irgendwann werden die halt zwölf Monate ohne Pause spielen oder sowas. Ne? Und das ist so ein bisschen die Sache, wenn wir jetzt sagen, okay, die Spieler haben jetzt Januar, Februar und wir verschieben alles ein bisschen. Ja, aber dann in den Sommer schiebt sich halt alles rein und dann, sage ich mal, vom März bis Ende des Jahres werden die Leute pausenlos spielen, jedes Wochenende, also nicht jedes ja. Spiel, aber fast jedes Wochenende. Und das ist irgendwie so, dann kommt man zu dieses Player Safety und ne, Sicherheit von den Leuten und Gesundheit von den Leuten und ist der Drang, also man fragt sich so im Nachhinein, was war der Antrieb, diesen relativ sinnlose Turnier zu gestalten und wo kam das her, also es kam her, weil also Fernsehrechte verteilt werden können, wofür dann Geld mhm. gemacht werden kann, um die Kassen von den einzelnen Nationen sozusagen aufzufüllen, mhm. weil ansonsten fehlt das Geld. Und dann fragt man sich auf der To-Do-Liste, wie hoch war das? Und dann, ne, das hat so ein bisschen die Sache, wo man sagt, was, um zurück zu dem Beispiel, äh, was du vorhin äh, gebracht hast, ähm, wie wichtig ist das? Dass, also ist es wichtig, dass wir ein Stück Normalität haben? Oder ist es wichtig, dass die Schule aufmachen kann? Oder mm. inwiefern konkurrieren die miteinander? Oder wie sind die halt zusammen miteinander? Ähm, mm. Ich, ich, ich habe einfach so tierisch Angst. Und das, das hat sich so, also das ist halt irgendwo, wo ich hat, also ich muss halt leider sagen, dass ich das von vornherein gesagt habe. Also wir haben ja ähm, gesprochen, wegen wann wird die Bundesliga hier in Deutschland wieder starten im Rugby und so. Mm. Also, ja, August oder Anfang <lacht> September und ich, das war, keine Ahnung, in April oder so, wo wir gesprochen haben, und ich gesagt, das habe ich gesagt, das sehe ich einfach nicht. Und mhm. es hat sich ja einfach ergeben, dass es einfach relativ irrsinnig war, so einen Zeithorizont da festzulegen, zu irgendwas zu mhm. sagen, das ist halt nicht vertretbar, dass Amateur durch Deutschland oder durch Europa reisen, das ist nicht das Höchste auf der Agenda und wenn du das siehst, also du hattest ja das Thema gesagt, man, man reist normalerweise an wärmere Länder, es machen trotzdem da Leute das. Aber wer macht das? Ähm, irgendwelche Leute, die das halt quasi sich leisten können und trotzdem, also Thema Celtic, ja. äh, ab nach Dubai und solches, ist das das Richtige und ist das ein gutes Zeichen oder war es halt alles abgesprochen? Das sind ja Fragen, wo dann Leute so irgendwie Unzufriedenheit wecken können und das mit diesen festen Terminierung von Sachen. Es hat irgendwie, man setzt sich ein Ziel und sagt, ja, Februar, boom, geil, da wird das Leben weitergehen. Und denkst du, mhm. mh, naja, was ist, wenn es nicht Februar ist? Und ich, ich mache mir Gedanken, dass zu viele Leute da in Hoffnung da, damit verbinden.
2: Total, ich glaube auch, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Fatale gerade. Und das Verrückte ist, du sagst jetzt, du hattest es damals schon ähm, eigentlich so einschätzen können oder vorhersehen können, die Liga wird nicht mehr anfangen. Jedenfalls hier nicht in Deutschland, die Bundesliga, die Wacken-Bundesliga. Ähm, und das Verrückte ist, wenn ich mit meinen Freunden in England spreche, die erzählen mir dann beim FaceTime, ähm, hm. ja, also unsere ähm, Saison soll jetzt doch nicht ähm, in zwei Wochen anfangen, aber höchstwahrscheinlich dann Anfang Februar. Und so reden die aber seit, seit sechs Monaten ja, also ja. Die, die planen immer damit. Ähm, ah ja, Training wurde jetzt doch nochmal verschoben. Die nächsten zwei Wochen fang, fallen aus, aber danach fängt ja das Training wieder an. Und ich bin so, ich bin so weit weg davon, von irgendeinem Training nachzudenken. Ja, also ja. so weit weg. Hier sind keine Schulen auf. Hier hat nichts auf außer einem Supermarkt. Ich denke nicht ans Training, ja. aber ähm, ich glaube, das wird da halt so, also zum Beispiel jetzt in England, bei der, die RFU, die kommuniziert das auch so. Also da wird wirklich so von Monat zu Monat geplant, ja. wann jetzt da dieser Betrieb wieder losgehen kann. Und ähm, ich gehe davon aus, oder, oder wenn wir mal einfach realistisch sein wollen würden, dann könnten wir sagen, die Saison soll einfach jetzt nicht mehr anfangen. 2020, 2021 wird es nicht geben. Wir können ab 2021 im Herbst wieder anfangen, darüber nachzudenken, Rugby zu spielen. Also Und das wäre vielleicht mal vernünftig. Ähm, und glaubst du dann, also Six Nations sollte man eigentlich dann auch ähm, lieber mal pausieren und sagen, man guckt ab Herbst diesen Jahres was wieder möglich ist?
1: Puh, ich weiß nicht, also, also vielleicht, vielleicht äh, nehmen wir mal eine Verschnaufspause und machen einen kurzen Break äh, und gleiten genau. da reißen gleich ein, ja. weil ich würde Thema Lions auch noch da reinschmeißen und sonst machen wir einen riesen Fass auf. Also machen wir eine kurze Pause, wir trinken genau. beide was und wir kommen gleich wieder für Teil 2 bei Vorpass. Vorpass.
2: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Wir sind wieder da und sprechen dann gerne über Rugby hier bei 4Pass. <lacht> <lacht> wir, ja, wir hatten ja so ein bisschen ausgiebig über das ganze Thema Rugby-Kalender ich wollte halt, in deine Frage nicht beantworten, ohne vorher wahrscheinlich so Lions-Themen reinzuwerfen. Äh, <lacht> ja, äh, ah, ja,
2: stimmt. ja, stimmt. ah Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne?
1: Ja, genau, weil du, du gesagt hattest, hey, wie sieht's aus, Six Nations und so, ähm, kann man das irgendwo schieben? Also ein mhm. bisschen wie letztes Jahr, der, der Rugby-Kalender ist relativ äh, ähnlich aufgebaut jedes Jahr, so also, schiebt sich jede vier Jahre so ein bisschen. Ähm, der Lions-Tour kommt halt als Ausnahme dazu, jetzt in, in, in diesem Jahr 2021, so, da hat im, Im Sommer hat stattfinden. Ähm, das ist normalerweise dann, wo die Nationen von England, Schottland, Wales und Irland in die Südhemisphäre reisen. Dieses Mal ist es äh, Südafrika als Ziel. Ähm, ich, ich würde halt sagen, dass das hat nicht stattfinden. Ähm, und es, also, Die British Irish Lions Tour. Genau, es wird, äh, es wird mhm. auf jeden Fall der Form, wie wir es erwarten, stattfinden können. Also Südafrika wird halt kein Reiseziel sein für so eine Mischung aus äh, Leuten von, von, von der Nordhemisphäre, sage ich mal so. <lacht> um, mhm. Und es gab ja, also es gab letzte Woche verschiedene Pläne oder was ich halt gehört habe, ist verschiedene Pläne. Eine Option wäre, das stattfinden zu lassen, so wie es ist. Äh, ohne Fans. Ähm, ich glaube, das, wird, das ist ja, wird halt nicht möglich sein. Eine Option war es zu verschieben in einem Jahr. Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, weil das dann das ganze Rugby-Kalender durcheinander macht mit dem Weltmeisterschaft ein Jahr dann später, theoretisch. Und eine Option, was ich gehört habe, ich weiß nicht, wie viel dran ist, ist äh, quasi die Südafrikaner hierher zu holen und in dem Sinne die Spiele in den Ländern stattfinden zu lassen, also in Irland, in Schottland, in, in Wales, in England, sozusagen diese, das, also anstatt dass eine Mannschaft dahin reist, dass die mhm. zu uns kommen letzten Endes, was eine Ausnahme wäre. Und was ich gehört habe, was so ein bisschen dagegen spricht, ist die Hosting-Mannschaft normalerweise kriegt A, die ganzen Gate-Receipts, also Tickets äh, verkaufen und so, und auch, was diese Leute, also es gehen halt jede vier Jahre so diesen Package-Deals für 6.000 60 Euro für Leute aus, aus den Ländern, die nach zum Beispiel Südafrika reisen und dann Geld in die Wirtschaft dort bringen, indem sie halt in Hotels übernachten oder essen gehen oder was auch immer. Und mhm. es ist nicht nur ein paar Euro letzten Endes, sondern relativ viel Geld und das wurde wegfallen. Thema Geld hat wieder. Mhm. Das habe ich gehört, sprich so ein bisschen gegen... Oder man müsste sich verständigen, wie zu sagen, dass für den Südafrikaner als Host Nation trotzdem vom, mhm. vom Geld her interessant sein könnte und bisher Ja, ich, das,
2: das gleiche Problem hätte man ja, wenn die Spiele in Südafrika ohne Zuschauer stattfinden. Das ist ja auch total witzlos, oder? Weil mhm. dieses, weswegen es diese ja. Lions Tour überhaupt so interessant und, macht, ist, das dass ist, da so viele Menschen
1: hinreisen. Ja. Und das ist, was ich hat, also das fand ich halt vom Punkt 1A, anders sich ich höre, ein Podcast über äh, von zwei Jungs, äh, die Ex-Spieler sind, Andrew Trimble und äh, Barry Murphy, die haben so deren eigenen äh, wie wir äh, selbst gemachter äh, Podcast gemacht, heißt okay. Pod Potholes and Penguins, für die Leute, die es gerne zuhören wollen zu Hause. Ähm, und die gingen halt immer davon aus, einfach schon Ende letzten Jahres und denke ich schon irgendwie jetzt immer noch, dass die in, in, in sechs Monaten nach Südafrika reisen werden und freuen sich total drauf. Und ich habe immer meine, meine Bedenken dabei gehabt und ich dachte so, puf, ich weiß halt nicht, hört sich Wo unwahrscheinlich. Kommen die beiden her? Wir sind beide aus Irland, also einer aus Nordirland und einer aus ähm, Süden quasi. Ähm, Andrew Tripple hat für Ulster in Irland gespielt und, <lacht> und Barry Murphy hat für Monster in Irland gespielt.
0: Okay.
1: Und die haben auch Gäste gehabt äh, und darüber gesprochen und gesagt, wir freuen uns, äh, äh, euch dann zu sehen in Südafrika und bla und alles. Und dann dachte ich mir so, Puh, ich weiß nicht, also immer, wenn ich dran denke, so wie, so also normalerweise, ich, ich könnte dir nicht sagen, wie weit plane ich so im Voraus, aber ich plane so in Sachen, wo ich sagen kann, das kann ich ungefähr noch verstehen und sechs Monaten oder acht Monaten, ich kann ungefähr verstehen, was passiert in sechs oder acht Monaten und mein Gefühl war so, das ist wahnsinnig <lacht> daran zu denken, dass 50.000 Leute im Stadion sein sollten oder ja. auch 20.000 Leute sein sollten, die aus teilweise Europa und überall aus der Welt reisen nach Südafrika. Also mhm. da, diesen Verkehr ist einfach wahnsinnig. Wir, wir mhm. hocken in der Wohnung, manche Tage verlasse ich meine Wohnung halt nicht. Also mhm. da redet jemand von Südafrika in sechs Monaten. Und das ist halt irgendwie, das finde ich irgendwie so crazy. Halt, ne? Und deshalb ja. dieses Thema... Lions-Testspiele äh, ohne Zuschauer macht wirtschaftlich wenig Sinn und von dem gesamten Konzept äh, macht es einfach wenig Sinn.
2: Ja. Was sagen denn die Veranstalter, was haben denn äh, die bisher für eine Info gegeben, sind die immer noch offen, was das angeht, oder gibt ja, es da schon so eine Info möglicherweise? Die, ja, genau, die, die haben
1: gesagt, wird? dass sie sich in den nächsten vier Wochen quasi äußern dazu. Also, also, Final dann. Ja, also und mhm ein Monat also mein Gefühl stand heute wäre die Lage in ein Monat ist genauso wie heute also dann wurde es halt Tour, also fühlst du dich bereit, äh, nächste Woche nach Südafrika zu reisen? Eher nicht, ne? Also, aber gar keinen auch Fall nicht. und auf
2: vier Wochen <lacht> wird das auch nicht anders sein. Da genau. gebe ich dir vollkommen recht. Richtig.
1: Und das ist halt ich dann sprechen über 10.0, also 100.000 Leute vielleicht nicht, aber sehr viele Leute. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, das kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Ich fand das schon total verrückt. Ähm, zwischendurch in Neuseeland und Australien ja auch schon halbvolle Stadien zu sehen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das bei denen so klug war. Die haben ja auch immer mal wieder, sind sie dann zurückgerudert in den Lockdown und so weiter. Ähm, also ich glaube, es gab bisher noch nirgendwo auf der Welt, vielleicht Neuseeland, aber sonst nirgendwo auf der Welt wirklich so positive Beispiele, dass irgendwas schon wieder ähm, erfolgreich gelockert werden konnte. Aber ähm, ich weiß nicht, ne? ich habe ähm, mir zum Beispiel auch Tickets gekauft, habe ich mhm. ähm, meinem Freund zu Weihnachten geschenkt, Tickets mhm. für die World, ähm, für den World Cup des Rugby League. Und der mhm. findet in England statt in diesem Jahr im November. Und dafür habe ich ein Ticket gekauft, äh, ein Spiel, was in ähm, Anfield äh, an der Anfield Road äh, stattfindet. Mhm. Und in Liverpool, Liverpool. Und Liverpool. Und ähm, da bin ich. Also wenn wir jetzt so reden, ne, dann denkt man sich so: Oh Gott, hoffentlich kann das überhaupt stattfinden. Also als ich mir das, als ich das dann im November gekauft habe letzten Jahres, dachte ich mir: In einem Jahr im November, dann wird alles wieder entspannt sein. Aber ja. auch Darauf muss man ja so ein bisschen hoffen. Also es könnte auch einfach... Dazwischen liegt der Sommer. Im Sommer flacht wieder alles ab und alle sie haben, haben wieder ähm, <lacht> einen ganz rosigen Blick auf die ganze Situation. Und ja. im November läuft das alles noch. <lacht> aber ja. ja weiß ähm, auch nicht.
1: Also, ich weiß auch nicht. Also hier ja in, in Deutschland berichtet man quasi Themen wie Impfstoff, Ausschrollen, bla bla bla. Aber... Das sprechen wir auch nur von Deutschland halt, ne? Es gibt viele Länder, die mit, dem, die mit dem Impfstoff gar nichts angefangen haben oder am Hut haben. Also ja, das stimmt. bis wir sozusagen Normalität erreichen, auch wenn Impfstoff perfekt und alles geil ist, also es dauert einfach Jahren geführt, bis, ja. bis der Impfstoff weltweit ausgerollt werden kann. Ja. Also und man braucht schon einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung, der abgesichert ist, bevor man sagen kann, okay, das ist halt halbwegs Normalitäten, also man muss halt nicht alle Leuten wahrscheinlich ähm, impfen, aber ja, genau. großen Teil der Bevölkerung und davon reden wir in Deutschland. Also mein, mein Freund in Irland hat mich gefragt, ja, wisst ihr, wann ihr das theoretisch bekommen könnt, Und er hat gesagt, okay, aber bevor Ende des Jahres rechnet man nicht damit. Also, mhm. Ja, genau. Die das haben ist ja in so sein Deutschland.
2: Und in Irland so ein besseres Abstufungssystem, ne? da kriegt jeder aktuell geben die so eine Info raus, wann könntest du denn einen mhm. Impfstoff bekommen? Bei uns ist, ist das ja gar nicht so irgendwie so strukturiert oder wir haben gar nicht so ein Stufensystem. Mhm. Aber irgendwie fallen fahren die Menschen aus der UK oder auch aus Irland auf so Stufensysteme an. Ne? Die haben ja auch ja, in der krass. UK Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 und jetzt haben sie genau so ein Stufensystem für wann bekommt wer eine Impfung. Mhm. Ähm, ja, Aber gibt es bei uns noch nicht, aber es wird genauso ablaufen, wie du sagst. Also bis Ende Februar sind alle über 80-Jährigen geimpft und ähm, in Deutschland, wenn es gut kommt und irgendwann Ende des Jahres, hoffentlich vor November, dass ich dann auch nach Liverpool fahren kann.
1: <lacht> <lacht> Aufs du darfst nach Liverpool, ja. Genau. So, deshalb, um, um deine Frage aus äh, Part 1 zu beantworten, würde ich halt sagen, dass es theoretisch möglich ist, Six Nations zu verschieben. Ähm, in den Sommer zum Beispiel, oder ja, weil da wäre halt so ein Platz frei. Erst, wenn wir wissen, was mit den Lions stattfindet. Und Stand heute würde ich halt sagen, egal wie, ist es halt nicht möglich, in den normalen Slot, dass die Lions stattfindet. Ähm, mhm. und Deshalb hätte ich mal gesagt, da würde ein Slot frei. Da könnte halt die Six Nations reinrutschen, oder die Six Nations findet ganz normal statt. Das ist halt ein bisschen TBD. Also ich habe mhm. vor äh, sehr, sehr frisch, also vor ein paar Stunden, um, darüber gelesen, dass ich glaube Bernard Laporte hatte vorgeschlagen, dass Frankreich die Teams hosten könnten und die würden alle Spiele quasi hintereinander durchballern um, und es würde halt quasi in Bobbles in Frankreich stattfinden
2: können. Okay, das heißt, die würden nicht reisen müssen, sondern alle sind in einem Land, genau. sind in einem Hotel und von, äh, oder sind dann alle ja, genau. in einem Stadion? Es
1: ist halt quasi wie eine Weltmeisterschaft, der die mhm. um fünf Wochen verteilt wird. Ähm, ja, also haben also das war halt so eine, nur eine kurzen Überschrift ja. in dem Sinne. Ähm, so habe ich das verstanden, dass quasi er würde sagen, kommt alles zu uns, wir safen euch da ab, dann reicht ja keiner in den fünf Wochen, nur das würde ja bedeuten, dass die, die Jungs und die ganzen ganzen Tralala drumherum für das ganze Mannschaft ähm, müsste halt fünf, sechs, sieben Wochen von deren Familien weg sein. Und
2: das ist halt schon krass, ja. weil auf der anderen Seite denke ich mir, ja cool, es muss neue Lösungen, neue Vorschläge geben, damit das irgendwie weitergemacht werden kann, weil dieses Rumgereisen in Europa ist aktuell einfach nicht ja. so das Sinnvollste. Wir haben beide gerade gesagt, es ist eigentlich schön, wenn Sport weiter stattfinden kann. Ähm, aber ja. es ist natürlich krass, ne? wenn die dann einfach mal so lange von ihren Familien weg sind. Man verlangt ja. halt viel ab von den Spielern. Ja. Plus, ja. und das vergisst man manchmal, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, mhm. ähm, es geht ja auch irgendwo so ein bisschen um die Gesundheit der Spieler und um ja. den ganzen Staff. Ne? Also es ist ja, ja. oft so, ja. Bei, bei Fiji haben wir es gesehen, da ist nicht nur ja. einer infiziert, da ist halt eine ganze Mannschaft infiziert. Und da hat man vielleicht das Glück, dass, man, dass alle einen milden Verlauf haben, aber man weiß nicht, erstens, wem steckt derjenige wieder an? Und ja. zweitens, vielleicht hat doch irgendeiner mal einen schlechten Verlauf. Und die, es gibt halt sehr viele Todesfälle weltweit und das ist halt auch krass, dass die Spiele das aktuell auch einfach, ähm, ich weiß nicht, ob kommentarlos, aber sehr viel auch einfach mitmachen, oder? Also ich meine, die haben ihre Verträge wahrscheinlich auch, die, die müssen da funktionieren, aber ja, halt wenig ja. Aufstand, dass ähm, jeweils habe ich das nicht mitbekommen, dass dann Mannschaften mal gesagt haben oder vereinzelte Spieler gesagt haben, ich bin hier raus, weil ich möchte nicht mich und meine Familie und mein Umfeld gefährden. Ja, ja,
1: ja, ja. Bisher, Also, ja, genau. Bisher war es halt. Ja, wahrscheinlich, dass jeder sich ein bisschen eher so verschönt davon gesehen hatte. Aber. Mhm. Ja, also, wenn es quasi innerhalb der Mannschaft ist, ist es halt schwierig, das, das zu verhindern, dass es sich schnell verbreitet. Also, viele von den Rugby-Spielern, auch die jungen Spieler, wohnen halt zusammen. Also, das heißt, dass du halt so ein WG mhm. mit drei Rugby-Spielern hast und der eine hat. Also, es geht dann relativ schnell durch und dann geht das vielleicht mit zwei WGs und dann verliert man sechs, sieben Leute auf einem Schwung. Also das kann man sich auch vorstellen, dass das halt pass passieren könnte. Ähm, ich weiß halt nicht. Also wie gesagt, dieses Thema Six Nations, das werden wir halt ja besprechen. Es liegt sehr viel mit den Franzosen zusammen, weil die hat ja quasi mehr oder weniger gesagt haben, wir wurden halt unsere also ich glaube, Toulon war das auf jeden Fall, war es Bordeaux und oder Bayonne. Eine andere französische Mannschaft haben gesagt, wir würden halt unsere, äh, wir wurden zurücktreten quasi von unseren Spieler gegen Leicester und solches, wir wurden halt, wir sind nicht ah, in der Lage, okay. ähm, wir sind nicht bereit, nach England zu fliegen, um das Spiel mhm. wahrzunehmen. Also und dann bricht so so ein bisschen zusammen, das ist ein bisschen so wie, also die Franzosen sind dafür bekannt, äh, auf Strike sozusagen zu gehen. Und, äh, das ist halt ein bisschen wie es war, und dann kann man halt das Turnier halt nicht fortführen und dann ist es mhm. jetzt so, Krisengespräche werden geführt. Das würde auf jeden Fall einen Knock-on-Effekt haben für das, für das ganze Six Nations. Mhm. Wie gesagt, ich sehe, dass es potenziell eine Möglichkeit gäbe, das zu verschieben im Sommer. Dann wäre es vielleicht ein bisschen entspannter das Gesamte. Aber wie Champions Cup und so jetzt und Pro 14 und weiter jetzt gespielt werden kann, weiß ich ehrlich gesagt
2: nicht. Mhm. Also ich finde, wenn sie halt diese Reisereien runterschrauben, man das vielleicht wirklich auf lokal einfach ähm, konzentriert, solche Wettkämpfe, nationale Wettkämpfe und so weiter, auch da hat man ja schon seine Probleme, aber dann so, dürfte man das auf jeden Fall nicht darüber weiter hinausziehen. Also ich meine, guckt man sich die englische äh, Premier League an, da haben wir, haben wir gerade schon so viele Beispiele genannt, ähm, alleine wenn man einfach nur in seinem eigenen Land bleibt, gibt es schon so viele Krankheitsfälle und da muss man nicht da zusätzlich noch rumreisen. Also das ist absolut gerade das ist ein falsches Zeichen auch an jeden Menschen, der hier zu Hause sitzt und dem man sagt, bitte fahr diesen Winter nicht in den Urlaub. Ja. Ja. Wollen wir noch ein bisschen über Rugby reden, halber.
1: Ja, lass uns das machen. Lass uns vielleicht <lacht> einfach mal, genau. weil wir ja die Zeit haben ähm, und wir wissen, vielleicht wird es halt schwierig, aber lass uns einfach spaßeshalber vielleicht das Thema Lions halt angehen, also bis yes. stattfindet wurde ein bisschen durch unsere Start-15 gehen. Ähm, dafür mhm. nehmen wir kurz eine Verschnaufpause und nehmen davor Teil 3, um da in die Tiefe zu gehen. Ist das okay? Genau,
2: machen okay. wir. Und ich weiß, Dann. du bist so heiß auf die ähm, Lions-Tour über, über dieses Thema. Seit Wochen sprichst du ja. das an und Donald, here we go. Jetzt können okay. wir endlich über den Squad sprechen.
1: Dann bis gleich bei Teil bis 3. Gleich. Äh, Teil 3. <lacht> bis gleich.
2: <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Come back. Teil 3. Vivien. Wir wollten schon seit länger über die Lions äh, sprechen. Letzten Endes äh, wissen wir nicht, ob es stattfindet oder nicht. Aber gehen wir davon aus, dass es... Stattfindet und wir haben uns einfach Zeit und Mühe genommen und äh, eine Start <lacht> für Du hast deine Präferenzen, ich habe so meine Präferenzen. Ähm, wollen wir gleich so loslegen? Sagst du mir vielleicht, also vielleicht fangen wir beim Sturmer hat so an und fangen ja. wir mal bei der Nummer 1 an. Ne? Die Nummer eins.
2: Die Nummer eins ist bei mir ein Iren Donald. Ich habe auch ein paar Iren hier in, meiner, oh. in meinen Reihen. Ähm, Kian Healy.
1: Aha, okay. Very nice. Very
2: Sagst nice. du uns warum
1: Ähm,
2: Weil er einfach ein erfahrener Spieler ist. Es ist ja schon ein richtiger Veteran. Und ähm, deswegen ist er in meinen Augen dabei. Ich glaube, okay. der Lions ist ähm, all about experience. Und deswegen glaube ich, gerade im Sturm brauchen wir die.
1: Mhm. Und der Sturm war auf jeden Fall sehr wichtig gegen Südafrika. Also ich habe Marco Bonapola. Ähm, auch ein sehr erfahrener Spieler, obwohl er ein paar Jahre jünger ist. Ähm, ich glaube, sehr mobil, sehr gut im, im, im Gedränge und ähm, mhm. obwohl er wahrscheinlich nicht so mega gut abgeschnitten hat gegen Südafrika in der Weltmeisterschaft, glaube ich, wäre meine Starting-Set.
2: Mhm. Cool, okay.
1: Ich habe dann für Hakler, ähm, bin ich in England geblieben und habe Jamie George gewählt. Also ich glaube, das wird schwer für jemand anderes da vorbeizuziehen. Ähm, auch sehr, sehr erfahrene, auch Saracens, ähm, Mhm. sehr viel gewonnen, sehr viel ja aus der Weltmeisterschaft, aber sehr viel Erfahrung gebaut und ähm, ja, auch mit den Lions vorher gewesen, also irgendwie für mich einfach absolut gesetzt.
2: Donald, du hast gelungen, du hast am Anfang gesagt, du hast nur Iren in deinen Reihen. Ja,
1: das war ein Scherz, natürlich.
2: Da hast du ein bisschen geflunkert, okay. Ähm, ich stelle zwischen meinen beiden Iren, jetzt nehme ich schon was vorweg, ähm, den Walisen Ken Owen. Er ist ja. auch schon ultra alt, glaube ich, aber ähm, ich glaube, er er liefert halt ab 90 Minuten lang. Ähm, ich glaube, in England wurde immer gesagt, 90 Minutes of, of Grub mit so kleinen sneaky Tricks und so weiter. Der bringt, also ich glaube, das ist das, was er viel mitbringen kann. Ähm, und er muss ein ja ein Rugby ein aber nur,
1: wenn er 90 liefert, ist gut, aber er muss ja nur 80 liefern in Rugby. Aber so oh Gott. Glaub, ich glaube, du hab bist viel in, in Fußball unterwegs in letzter Zeit. Ich habe echt ich
2: in den letzten Wochen zu so viel Fußball geguckt. Du bist einfach so
1: hart, einzeln Union. Ohne Ende.
2: Ja, das stimmt. Aber die liefern auch gerade ab. Das, das ist, ist ja gerade schön. Das kann, darf man sich ja angucken. Und das Verrückte ist aber, wenn ich Fußball gucke, dann denke ich immer, nach 80 Minuten ist, so, ist schon krass. Ja. Also irgendwie ich es gerade komplett durcheinander. Jedes Mal denke ich, nach 80 Minuten alles klar, ich kann gehen. Und dann gehe ich mal, mal weiter. Ich glaube, wir haben Easy. dann Nein,
1: beide denselben Tighthead, wenn du Tyke dann hast, letzten Endes. Ja, ich auch. Ja. Also wahrscheinlich momentan ein bisschen schwierig, weil er eine Verletzung hat. Ich habe gesehen, dass er ähm, wieder im Training ist, was für Training das ist. Aber er ist schon länger so ein bisschen, ja, ehrlich gesagt, eine kleine Problem. Was hat irgendwie größer geworden ist, hat seit Längerem nicht ähm, gespielt. Ähm, wenn er fit ist, ist er für uns beide dann am Start. Gehen wir ja. dann in die zweite Reihe. Ähm, ich habe ja, also ich... Mhm. Ich habe ja eine gute Mischung England und Irland verbunden. Ich habe ähm, gewählt Maro Toji und James Ryan quasi in die zweite Reihe. Ich glaube, Toji muss sich halt keinem vorstellen. Der ist einfach absolut <lacht> ein ekelhafter Spieler, wenn man gegen ihn spielt und wenn er in deinem Team ist, ist er einfach so zuverlässig in den Lineouts ähm, einfach überall auf dem Platz kann, hat Turnovers gewinnen, alles Mögliche und Ryan ist zum Beispiel einfach der Open Coming, wirklich jung, dynamisch einfach kann, hat das dreckige Arbeit machen, aber ist in den, äh, zeigt auch Anzeichen, dass er wirklich die Mannschaft führen kann von Irland und Leinster ich glaube, der ist auf jeden Fall, das ist ein Partnership, der für viele Jahre sich aushalten könnte Wen, wen hast du gewählt?
2: Ähm, Donald, sag doch mal ganz kurz, die Verbindung ist zwischendurch ein bisschen weggebrochen. Du hast jetzt ähm, Itoji als Nummer 4 und welchen anderen hast du schon gesagt?
1: James Ryan von Irland. Ah,
2: okay. Mhm. Ähm, bei mir ist, schließe ich mich an, bei Itoji sehe ich ganz genauso wie, wie du. Er ist ein Freak und ich glaube, wenn man von denen umgerannt wird, dann merkt man das noch ein, zwei Wochen später. Ähm, und dann ähm, mache ich weiter mit der Nummer 5. Das ist bei mir, mich wundert das, ich habe Alan Wynne-Jones und für mich wäre das auch der Kapitän.
1: Okay, ja, auch Damn. gut. sehr fader Mann. Ähm,
2: ja, genau. Ich, er ist halt so ein richtig geborener, geborener Kapitän und ähm, ich glaube, eine Alternative, die ich so im Kopf hätte als Kapitän, wäre wahrscheinlich gleich Owen Farrell. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass man bei den Lions jemand anderes braucht. Ich glaube, dass eine ganze lions mannschaft äh, vielleicht nicht den Respekt vor Farrell hätte und deswegen aber auf jeden Fall vor jemanden wie Alan Huyn jones wie man das so richtig auf, weil die sich sagt. Ruin, glaube ich. Ähm, und deswegen wäre er für mich die Nummer 5 und auch gleichzeitig Kapitän. Ein okay. respektierter Mann.
1: Dritte Reihe bei dir. Wie sieht's es aus?
2: Ähm, geht los mit Sam Underhill. Ja. Er ist halt so ein richtiger... Also erstens ein krasser Verteidiger und ähm, also ich, wenn ich zurückdenke zu meiner Zeit bei BT Sport, als ich da gearbeitet habe, war er immer ein Spieler, der jede Woche in der Analyse mit dabei war. Immer so ein Player to watch, weil er immer wieder einfach gute Sachen macht, ähm, aber vor allem so ein Monster in der Verteidigung halt ist. Ja. Ja, ja. Ähm, dritte Reihe, sonst geht's weiter mit... Oder nee, du erst mit der Nummer 6.
1: Ja, ich hatte auch Underhill bei, in der Stelle. Also ich glaube... Vieles in der dritten Reihe ist immer so die Zusammenspiel zwischen den drei Spielern. Ich glaube, ja, habe ja. den Balance halt gut gefunden. Ähm, und er ist einfach, wie du gesagt hast, in der Verteidigung. Ähm, ja, das ist einfach diese Gefahr, dass er einfach den Ball klauen kann. Ich glaube, das ist halt ja nötig. Und er ist es ja mhm. kein kleiner Spieler, sondern ist ja relativ... Beast. Ja, genau. Beast-Mode angeschaltet, ja.
2: Ja, und auch vor allem das Alter, was er noch hat. Er ist ja auch noch ein super junger Spieler, aber er sieht ja schon... Also sein Körper ist ja auch schon wie ja. ein 30-Jähriger. <lacht> aber ja. ich glaube, der ist 23 oder so. Ja. Wenn nicht sogar noch jünger. Nummer 7, Tom Curry.
1: Ja, habe ich genauso, ja.
2: Schließt du dich an, ja. Also ich glaube, wenn man ihn in der Mannschaft hat, hat man halt seine zwei bis drei Straftritte sicher. Er ist der absolute Turnover-King. Ja. Und äh, auch jemand, der nie einen Tackle verpasst, oder? Also es ist halt ja, auch ja. wieder so ein, so ein safes Ding in der Verteidigung.
1: Das gute Ding, also das gute bei den beiden ist, sie sind komplett austauschbar. Sechs, sieben ist quasi egal für den, die sind mhm. beide irgendwie gemacht. Ähm, sind sehr, ja, äh, mobil, sage ich mal. Die sind nicht so, mhm. der eine ist nur der Jackal thread sondern beide, oder also die sind auch im Angriff hat, ähm, stetig hat unterwegs. Und ich glaube, die die sind ja um sechs oder sieben auf dem Rücken oder acht wahrscheinlich bei denen. Das ist es halt ähm, relativ egal. Ja, Dann einfach diese neue modische ähm, Backroad, die es halt gibt. Und ja. ja, genau. Wie du gesagt hast, beide sehr jung, aber trotzdem erfahren, trotzdem stabil bei England gewesen die letzten Jahren Haben die der ja, Weltmeisterschaft hinter sich. Ähm, schwierig da. Tom
2: Curry ist auch riesengroß, oder? Also auch so ein richtiges Tier irgendwie.
1: Ja, einfach keine Scheu, also vor dem Kontakt und so auch, also irgendwie, ja. das sieht nicht so aus wie ein Brecher, aber auf jeden Fall Wumms, wenn er halt reingeht. Mhm.
0: Mhm.
2: Nummer 8 fand ich schwierig, Wem hast du da?
1: Ähm, ich würde Kalen Doris hat, äh, da sehen. Mhm. Ähm, verschiedene Gründe, also verschiedene Leute können halt äh, Believe in a of Flag da sehen. Ähm, für mich ist eher so diese Mischung... Dass er ein Footballer ist, also er hat mehr als nur so ein Bosch hat drin, ähm, Doris. Der ist wirklich so mit dem geilen Footwork kurz vom Kontakt. Der kann, halt das Spiel öffnen, kann halt sehr gut als Linkspieler spielen und ich glaube der ist, mhm. hat so eher so ein Allround-Talent ähm, und bietet mehr in dieser Verbindung. Also ich sehe eher so ein ja, offenes Spiel. Also, auf, ja. also, ich sehe einfach diese Mischung aus den beiden mit Curry und Underhill und dann Doris zusammen. Mhm. Ich glaube, das, das hat so ein gutes, diesem, diesen Mix, das hat richtig dort.
0: Mhm.
2: Ich habe da, ich fand das sehr schwer, die Entscheidung, ähm, und habe da Toby Falle hingestellt. Auch Vielleicht sehr. Gut. Da auch so ein bisschen ja. mein Walisisches her für geschlagen. Ich finde ihn halt auch sehr mobil, auch wie du auch ähm, in deinem Fall gesagt hast. Ähm, bewegt sich viel, ist nicht faul, ähm, auch eine extrem gute Verteidigung und auch so ein bisschen bringt so das Momentum mit in der Verteidigung, weil er ja auch mal, Tau auch mal Spieler wirklich stoppt, einfach mal so einen, ähm, so einen Angriff stoppen kann, auch mal so ein positive, positive Tackles macht und auch er einfach schon ultra viel Erfahrung auf internationalen, internationalem Level hat, hat jetzt acht, neun, zehn Jahre für Wales gespielt, äh, spielt aktuell für Bath, also ähm, ich glaube, er bringt da auch richtig viel Erfahrung mit.
1: Ja, ja, also ich sehe auch aus total, ähm, also du hast ja gesagt, viele von den Calls hier sind super uh, tight. Ähm, mm. tight. Doris, CJ Stander, ähm, ja, Falle also Auswahl gibt es ja, ja genug, auf jeden Fall drei drei sehr, sehr talentierte Leute. Ähm, jetzt, ich so, möchte
2: nicht Gatlin sein. Ja, <lacht> in naja.
1: Anderson, so, ey. Er hat auch einen schwierigen Job ähm, ja, sonst so mhm. äh, Verbinder, also quasi 9-10 ähm, Getränke-Verbinder ja. und dann äh, reinrutschen in die in die Backs, in die Hintermannschaft. Wen ja. hast du auf Nummer 9 gewählt?
2: Na, <lacht> ähm, ich habe mich schweren Herzens gegen Conor Murray entschieden und für Gareth Davis. Und wow. zwar, weil ich. Äh, ähm, finde, dass er in der letzter Zeit im Vergleich zu Conor Murray vielleicht ein bisschen mehr was gemacht hat, was vielleicht auch so ein Spiel mal besonders macht, so Sachen gesehen, die vielleicht kein anderer sieht ähm, und ich fand eher, dass Conor Murray doch am Ende, vielleicht hörst du es nicht gerne, aber dann in meinen Augen doch eher so ein Ballverteiler nur noch war und nicht mehr so viel ähm, kreiert hat und dann hat das eher für mich Garrett Davis, äh, ich finde unfassbar krassen Pass. Ähm, er hat auch schon Erfahrungen bei den Lions, die er mitbringt. Ich glaube, hat ja. Murray auch, aber ja, meine Entscheidung fiel auf Gareth Davis.
1: Ich bin riesen England-Fan geworden und habe Ben Jungs ähm, gewählt. Ich ah, finde, dass er, also ich meine, der hat über 100 Mal gespielt für England. Ähm, Erfahrung hat er genug. Ich finde, dass er einfach Murray ist einfach nicht der Spieler, der er mal war, also das gebe ich mm. dir recht. Ähm, ich finde, dass Jungs einfach noch was dazu, also zusätzlich bringt zu dem, zu dem jetzigen Spiel von Connor Murray, also vielleicht findet er wieder seine Höchstform. Ähm, ben Jungs ist einfach zugig mit dem Ball, ähm, bietet auch so diesen Sniping-Threat, dass er selber gehen kann, hat auf jeden Fall das Kickspiel daran hat er viel gearbeitet ähm, und sehe, dass er einfach bei England ähm, und das großen Lieferant für, die äh, für, für diese Mannschaft muss halt England sein. Das ist halt jetzt der Vormannschaft schlechthin. Ich ähm, finde einfach, dass er mhm. Sachen gemacht hat. Also er ist nicht umsonst so oft für England gewählt worden oder verschiedenen Trainer. Also Ben Jungs ist, ist für mich auf Nummer 9. Ähm, ja,
2: könnte ich mir auch vorstellen. Ja, würde ich auch nicht schlecht
1: finden.
2: Ja. Wer ist deine Nummer zehn? Das finde ich jetzt spannend.
1: Ja, für mich einfach schwer ähm, nicht, ähm, Owen Farrell zu wählen. Ähm, Farrell ist für mich einfach, ja, also der Mann in England auf jeden Fall, der der ist halt quasi der Mr. Verbinder, hat schlechthin, also er verbündet wirklich nicht nur Sturm in der Hintermannschaft, sondern quasi eine ganze Mannschaft an sich. Er treibt es halt so an, also sein wie sein Vater, hat einen riesen hohen Anspruch, ähm, ist einfach so ein Motivator für die Leute um sich rum, ist super erfahren, obwohl er halt immer noch relativ jung ist mm. und ich finde der Konkurrenz ist einfach nicht da, also äh, bin mal gespannt, was du jetzt sagst, aber Johnny <lacht> glaube ich, hat nicht mehr, Finn Russell, Man. zu unzuverlässig, ähm, Bigger, <lacht> glaube ich, auch nicht zuverlässig genug, Anskim verletzt, also ähm, ja, für mich muss es halt unfair sein.
2: Ich glaube, ich stimme dir vollkommen, vollkommen zu bei den ganzen Sachen, die du gesagt hast und ähm, habe auch Finn Russell als meine Nummer 10 gesetzt mit dem Gedankenstrich, wenn er es schafft, erstens den Trainer zu respektieren, die Mannschaft zu respektieren, das System zu respektieren und sich da so ein bisschen anpassen kann. Ich glaube, wenn er das alles mitbringen würde und auch in den letzten Jahren schon mitgebracht hätte, würde er... Jedes Mal Stammt 10 für Schottland sein. Ja. Ähm, da gab es seine Pro da, die Probleme, die er hatte. Er wurde gebannt, ähm, wurde ausgeschlossen aus der Mannschaft.
1: Er war äh, mit Big G mit mir saufen, deshalb könnte er rausgeschmissen.
2: Ja, ihr seid ein schlechter Einfluss, ihr beide.
1: Ja, aber
2: ja, so ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, Finn Russell ist so ein bisschen der ähm, Danny Cipriani aus Schottland. <lacht> ja, so Danny Cipriani würde, glaube ich, auch. Hätte, würde viel mehr spielen, wenn er nicht immer doch. Er hat zu, einen zu starken Charakter. Aber irgendwie ja. haben das die, die, Ver, die Verbinder oft, oder? Also ich meine, Owen Farrell ja. ist ja auch nicht jemand, der eine kleine Maus ist. Der hat ja auch einen starken ist so ein Charakter. Ego.
0: Ja, ja. Mhm.
2: Ein Riesenego, ganz genau. Ähm, aber ich liebe es. Finn Russell spielen zu sehen. Ich, ja. ich, ich ja. mag auch einfach persönlich, ich mag diese Art nicht, wie ähm, Owen spielt, wie Owen Farrell spielt. Er hat diese, wir haben wir schon so oft gesprochen in unserem Podcast drüber. Leute wissen, was ich von Owen Farrell halte. Ähm, ja. Zu viel unsaures Spiel, zu viele High-Tagings ja. und so weiter und so fort. Finn Russell hat einfach ein sehr elegantes Spiel, ja. setzt seine Kick sehr gut ein. Deswegen würde ich ihn da gerne sehen, aber ich weiß auch, warum berechtigt Kritik an ihm da ist.
1: Okay. Ähm, als Innenpaar, wie bist du da weitergegangen?
2: Zwölf, dreizehn.
1: Hm.
2: Ähm, das ist mich für gespannt. mich, <lacht> ähm, Nummer 12 ist für mich Jonathan Davis. Ja? Und zwar, ja, in der Kombination mit ähm, Tuilagi. Ja. Ich finde, die beiden sind richtig krasse Biester. Ähm, Davis war, glaube ich, in den letzten Jahren auch gar nicht so vielleicht in seiner allerbesten Form. Aber ich glaube, dass es auch an Wales lag, weil Wales auch in den letzten Jahren, hat wir auch darüber gesprochen, ein bisschen abgeschwacht ist. Und ich glaube, dass er aber in einem anderen Team ein ultra guter Spieler ist. Und vielleicht in der Kombination mit Tui Lagi, die beiden als Big Hard Runners einfach cool fun zusammen funktionieren würden. Ja, ja. äh, Tuilagi, ultra gutes Handling. Ähm, und ich glaube, ähm, Tuilagi spielt auch bei Sale Sharks mit, ja. wie heißt er? Ähm, Jan, Jans van Rensburg zusammen auf Center. Und die beiden sind so richtig. So, also, ich meine, Chuilagi wiegt 120 Kilo oder so, ähm, ja. sein In-Part in bei Sales auch. Ich glaube, Davis ist ähnlich und wenn die beiden so in der Kombination zusammenspielen, glaube ich, dass sie viel Platz für schnelle Außen schaffen würden, auf die wir gleich noch kommen und ja, deswegen die beiden dort im Center.
1: Ich finde auch so ein bisschen, ähm, ich habe genauso gewählt, ich finde, man muss immer so ein bisschen, deshalb war ich ja finde ich, man muss immer so einen Gegner so ein bisschen wehen und mm. Südafrika, mhm. die haben einfach große Brocken. Frank, ähm, manchmal muss man es schon Feuer mit Feuer ähm, bekämpfen. Ähm, Davies ist nicht umsonst Spieler des äh, Tours in 2017 gewesen, also der äh, Veteran von schon zwei Tours hinter sich. Toulagi mhm. ist äh, lange mit dabei gewesen, lange verletzt natürlich, wenn er einfach ähm, gesund und heile bleiben kann ist er dabei für mich. Also ich glaube, einen großen Vorteil, ein bisschen wie bei Underhill und Corey. Für den ist 12, 13 wahrscheinlich relativ egal, was auf den Rücken ist. Ich glaube, die können halt beide gut spielen. Wahrscheinlich hat hat jeder von denen so eher den Präferenz, ähm, auf 13 zu stehen. Aber mhm. irgendwie kriegt man das zusammen hat, glaube ich mal, dass die beiden da stehen. Ich finde auch der ähm, diese Variante, dass äh, John Davis ähm, relativ guten Kickspiel mit dem linken Fuß hat, ist auch eine gute Variante. Um, nicht nur, dass sie mit, um, dass sie Riesenbrocken beide sind. Um, und ja, das stimmt. Wenn, ja. wenn neben Farrell ist Kick-Op schon, dass man halt so ein bisschen um, mehr Möglichkeit hat, hat, dann sozusagen. Ja. Genau.
2: Neben Russell meinst du? Ja. <lacht> genau. Um, Back genau. Back three. Genau. Back three. Schwierig, ja, also Stadion sehr.
1: Sehr, sehr viele Optionen. also Ich glaube, wo vielleicht wir uns weniger schrecken werden, ist über ähm, Stuart Hawk, Fullback. Ähm, für mich wahrscheinlich schwierig, jemand anders da zu sehen. Vielleicht Liam Williams, obwohl ich nicht sehe, dass er in dem Form ist, wie er vor zwei, drei Jahren hat war. Ich ähm, finde, Hawk hat einfach den mit dem Move zu Exeter wirklich den Kick auf den nächsten Level ähm, geholt. Mm. Ähm, bei Schottland ja auch. Ich ähm, finde, dass das einfach für mich gesetzt ist ähm, auf Schluss. Und das ist halt eindeutig, dass er halt einfach diesen Optionen gibt, auch mit dem Kickspiel. Ähm, das, das öffnet einfach viel mehr Optionen, wenn man hat mehrere Leute hat, die sozusagen Kick, One-Pass-Optionen ähm, mm -hmm. haben. Und mm -hmm. einfach nicht darf auf Schluss. Ähm, gesetzt. Ich, ich sehe halt nicht so einen Riesen, also in Irland gibt es halt nicht jemanden, der wirklich eindeutig in den Fullback-Positionen seinen eigenen hat. Bei Wales ist es oft Liam Williams oder oft ist es eigentlich Halfpenny. Das sehe ich halt nicht. Ähm, Schottland und England ja. ist immer so ein bisschen durcheinander, wer auf Schluss steht. Deshalb ist es für mich damit Stuart Hawk. So, was denkst du?
2: Ich Ja, jetzt wo du Stuart Hawk erwähnst, ähm ich hatte mich für Liam Williams entschieden, ja. weil ich bei Stuart Hawk, ähm, also ich fand Liam, William, Liam Williams ähm, vielleicht die sichere Variante, die ähm, Variante mit ähm, die more consistent ist, ich weiß gerade nicht, wie ich es auf Deutsch sage. Ja, zuverlässiger. Ähm, ja, zuverlässiger ähm, ist und einfach hohe Bälle werden immer gefangen ähm, irgendwie an, an so in die Richtung hatte ich so gedacht. Er ist für mich vielleicht so die, die sichere Variante. Ja, ja, ja. Obwohl ist, ich so, so viele tolle Highlights von Stuart Hawk dieses Jahr gesehen habe. Ja. Also er ist ein Wahnsinnsspieler. Vielleicht, ähm, gerade weil er so heraussticht, fallen halt auch mal Sachen, die er nicht so gut gemacht hat, auch raus. Und vielleicht habe ich die deswegen auch gerade so viel im Kopf gehabt. Ähm, ich sag jetzt, ich habe mich im Vorfeld, William Williams hatte ich mich festgelegt. Hm. Äh, aber würde auch sonst so taten. das würde ich sehr interessant finden in der ganzen Kombination, ihn mit den Leuten zu sehen
1: ja ähm, für die Außenposition das ist sehr hm. austauschbar weil ähm, alle können auf, so auf beide Seiten stehen und auch sogar Fullback bei manchen von den Leuten ich sehe niemanden, also ich, ich finde es schwierig jemand anderes als Johnny May, May deinen alten Trainer da zu sehen ähm, <lacht> Und ein bisschen left field option wäre für mich James Lowe von Irland, mhm. geburtiger Neuseeländer. Um, was er bisher gemacht hat für Lanster, ist einfach enorm, um, richtig gefährlich, um, hat auch einen riesen linken Fuß. Um, vielleicht eher so weniger taktisch, aber einfach so befreiungs Aber eher so sein Gefahr ist einfach diese Handling-Option, Offload-Option, um, und dann hat mhm. äh, die Mischung mit Johnny May das ist einfach ein absolute Speed Machine. Ähm, finde ich, das ja. ist einfach die Mischung, die es für mich macht. Also, das äh, finde ich schwierig für viele andere Leute. Williams zum Beispiel, Josh Adams, viele Leute, die das nicht schaffen würden, ähm, Anthony Watson. Aber für mich wäre das so die Mischung mit Hogg, ähm, Johnny May und ähm, James Low quasi zusammen. Mhm. Ja,
2: ich schließe mich bei Johnny May hundertprozentig an. Also, es ist so ein Spieler, man, ich habe immer das Gefühl, man möchte ihn nicht mögen. Ich finde, ja. er, er, er rennt weird. Ja, ja. Ich finde, er kann nicht besonders, er, er passt komisch. Ähm, aber wie du halt schon gesagt hast, seine Schnelligkeit ist nicht von dieser Welt. Der ist einfach ultra krass schnell, den braucht man da auf jeden Fall. Er ist für mich so ein. Perry Baker des Union Rugby und ähm, ja, er, er, muss, er muss mit dabei sein. Ähm, in der Kombi mit dem Walisen und für mich so ein bisschen Newcomer, ähm, vielleicht auch hundertprozentig der Unerfahrenste hier in meiner Aufstellung, ähm, Louis Rees Zemmett. Den ja. hast du jetzt nicht erwähnt, ne? Ähm, der spielt aktuell für Gloucester soweit ich weiß und ja. ich glaube, dass er ähm, er ist unfassbar schnell, er kann ultra krass gut steppen, er hat noch nicht viel Erfahrung international, der hat jetzt ein paar Spiele für Wales gemacht, mhm. ähm, aber ich glaube, dass er ein Spieler ist, der vielleicht nochmal auf einem mit in so einem Team auf einem anderen Level nochmal was ganz anderes abrufen kann. Und da hätte ich Bock drauf, das zu sehen, ihn mal in einer anderen Konstellation, weil ich bin selber ein riesen Glosser-Fan, aber ich glaube nicht, dass er bei Glosser schon alles zeigen konnte. Und deswegen würde ich ihn da ganz interessant finden, weil ich finde, also ich glaube, dass er in den nächsten Jahren auf jeden Fall durch die Decke gehen wird, wenn er sich so weiterentwickelt. Deswegen wäre Reese für mich mit dabei.
1: Wow, ja, ich meine, das waren viele. Okay. Also es, äh, viele Leute werden andere Meinungen haben. Das ist ja gut. Wir wissen ja nicht, ob es überhaupt stattfinden kann, aber wir dachten, Spaß habe, haben können wir es hat, unser Vorschlag. <lacht> Ganz genau. Also, schickt ich, uns gerne.
2: Weise. Ja, sag jetzt mal
1: ich, weiter. Ich würde sagen, schickt uns gerne eure Vorschläge von zu Hause aus. Ne? Also wir sind äh, gerne da offen. Was wolltest du da ja. sagen?
2: Ich bin überrascht, wie doch wenig Iren bei dir in den Reihen sind. Ich dachte, dass du da mehr drauf pochst.
1: Ähm, ja, gerade schwierig hat, ne? Also außer die Leute, die wirklich ähm, konstant auf dem Top-Level gespielt haben, jetzt in den letzten zwei Jahren, ist es halt schwierig, ne? Also sind mhm. einfach Irland hat seit 2018 eher so ein Dip in Form hat gehabt und es bleiben halt nur ein paar Leute so verschönt davon, furlong zum Beispiel, haben wir ja gesagt. Ja, genau. Es sind, sind wirklich halt 50-50-Calls bei manchen von den Sachen, aber England ist gerade die Mannschaft, wie gesagt, die werden halt die meisten Leute mhm. da liefern, schätze ich mal. Und ja, so eine Kombi 15. Also die letzten Male haben einfach mal immer England gewonnen und deutlich gegen Irland. Also es wird schwierig, da Leute rauszunehmen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja, ich finde auch, ähm, wir haben ja schon eine ganz gute Auswahl getroffen. Wir sollten Assistant für, für Gerdland werden. Ähm, ja. Aber ja, finde ich eine gute Idee. Ähm, wenn die Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen uns ihre Aufstellung schicken wollen würden, äh, hätte, ich, hätte ich Bock, mir das mal anzugucken. Ähm, und man kann auf BBC, du hast mir einen Link geschickt, da kann man so ähm, sehr cool sich so seine Aufstellung zusammenstellen. Da werden dann die verschiedenen ähm, Vorschläge angeboten. Also klickt da mal auf die Seite oder wir können es vielleicht auch mit, ähm, wenn wir diese Ausgabe teilen, diesen Link ja. mit dazu teilen. Da hat man nämlich ein bisschen Spaß dran, das mal zu machen.
1: Ja, Schickt uns einfach mal at fra Fragen at unsere eure Vorschläge und dann gucken wir mal da durch und äh, dann lassen wir uns vom Besseren belehren fürs nächste Mal. Wenn es halt genau. stattfinden Gern kann, genau. auf jeden Fall, dann sind wir mal gespannt. wewin ähm, wolltest du noch was anderes reinschmeißen? Ansonsten sind wir auf jeden Fall viel Stoff durchgegangen heute.
2: Ja, und ähm, ich ich möchte mich fast entschuldigen, wie viel wir auch hier in diesem Pod Podcast, ähm, obwohl es um Sport hier geht, ähm, doch nicht um die Corona-Krise rumkam. aber man merkt doch, wie sehr es auch dein und mein Leben beeinflusst und dass es halt einfach großes Thema ist. Ähm, aber nein, sonst habe ich nichts dazu zufügen. Ich hoffe, dass wir ja nächste Woche vielleicht nochmal mehr sportliche Themen mit einbauen können und sonst hoffe ich, dass du gesund bleibst, alle Zuhörer gesund bleiben und wir uns hier nächste Woche wieder gesund hören werden.
1: So, verbleiben wir. Dann, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Ihr alle, Vivian, vielen Dank fürs Mitmachen. Wie ja. gesagt, schickt uns gerne eure Fragen. Fragen at vorpass.de, falls ihr was wissen wollt, hören wollt, Themen für uns habt. Ansonsten werden wir nächste Woche wieder da sein und hoffentlich wieder mit unserem Man Big G am Start sein und dann können wir wieder zu dritt für euch die Rugby News aus der gesamten Welt besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Vorpass.